0: Sziasztok, ez itt az Intimszféra podcast, a HormonMentes.hu beszélgetős műsora, Jankával meg Zolival. A mai témánk az szülők, gyerekek, szex, meg ez így együtt. Tele van az internet, hogyan beszél gyerekeddel a szexről, anyagokkal, úgyhogy mi is feliratkozunk erre. Már csak azért is, mert az elmúlt podcast részeink alapján ezekről már elég sokat beszélgettünk, így én tőlegesen mindig, és... Jónak látjuk, hogyha egyben is megvan minden, szóval, hogyha valaki mindent és mindent is meghallgat tőlünk, meg végignéz. Jankától, akkor lehet, hogy sok údonságot nem fog hallani, de minden esetre ez egy ilyen szexuális tanácsadós rész lesz?
1: Hát ilyen szintetizálás igazából, mert az utóbbi időben tényleg egy csomó ilyen beszélgetésem volt. Egyébként az Instán is fent van a Vadasianival való beszélgetés pont erről a témáról, akkor a gyermekpsziológus blogot, aki csinálja Andival beszélgetés, pont így szexuális nevelésről, aztán a Pszinapszison is, a Pszichológiai Fesztivális volt egy kerekasztal beszélgetés, az is ugyanerről a témáról volt, egy másik beszélgetés is volt erről a témáról a konferencián, szóval nagyon sok minden volt így ebben a témában mostanában, viszont saját magunknál ez összefoglaló módon, mint szexuális nevelés és mondjuk felvilágosításnak hogy hogyan beszéljünk a gyerekünkkel a szexről, ez így egyben nem volt még, úgyhogy ha már ennyi helyen beszélgettem erről, akkor legyen meg nálunk is egyben, meg tényleg sokan is kéritek, vagy ha sokan írtok, hogy hogyan lehetne ezt meg azt a témát megbeszélni, úgyhogy egy picit próbálunk akkor ebben a segítséget nyújtani.
0: Miért vagy te mégiscsak több a témában, mint mondjuk egy átlag ember, mondjuk mint én?
1: Hát igen, nincsen szexáciológiai végzettségem, meg ilyesmi, de például szexuális nevelés módszertani képzésen részt vettem, úgy egyébként, ami egy háromnapos képzés volt, amit például húsoknak tartanak kifejezetten arról, hogy mondjuk az iskolában hogy lehet gyerekekkel beszélni a szexről, mondjuk ezt már azután csináltam meg jóval, hogy elkezdtem a... Youtube csatornámat. Egyébként olyan szempontból érdekes ez a kérdés, hogy jelen pillanatban Magyarországon ilyen szexuális nevelési képzés az nincsen. Tehát, hogy csak ilyen tanfolyamok vannak, mint amit én megcsináltam ez a háromnapos. Igen, lehet valaki szexuálpszichológus vagy, vagy szexológus, de hogy nekik meg nem feltétlen az a feladatuk, hogy mondjuk a gyerekekkel beszéljenek, vagy a szülőkkel arról, hogy ők hogyan beszéljenek a gyerekekkel. Szóval azok, akik az iskolában tarthatnának ilyen jellegű foglalkozásokat. Arra nincsen képesítés, tehát jelen pillanatban Magyarországon azok az emberek, akik bemennek iskolába, azok részterületekről, vagy ilyen rokon területekről jönnek. Már ha egyáltalán bemennek az iskolába, majd ezt érintjük valamennyire, de beszélgettünk is már erről másik részben. De ugye lényeg az, hogy mondjuk hallgatók vagy védőnők, akiknek a képzésükben valamilyen módon ez szerepel, de lehet, hogy csak civil szervezetben résztvevők, akik... Aktivisták vagy pszichológusok, szóval, hogy nagyon sok területről jönnek, és akkor, hogyha úgy veszük, akkor nem tudom, én is lehetek ilyen civil, aki lelkes a témában, és igyekszik hiteles forrásokba tájékozódni.
0: Igen, lehet, és voltál is. Viszont azt elhatároztam, hogy ma azért vagyok itt, hogy ne a rendszert szígyjat. Ezt már itt sok helyütt megtettetsz szintén, úgyhogy inkább próbáljunk már valami építő jellegű, jó volt okay, egy lesz
1: beszélni róla csak a kontextus miatt, de inkább konkrétumokról beszélünk.
0: Mm-hmm. Szóval, kezdjük Ádámtól és évától, Arról beszélgettünk a felvétel előtt, hogy milyen az, amikor a szülő így először találkozik ezzel a témával, az, amikor a másfél éves vagy két éves áttipeg a másik szobából, és ott éppen akció zajlik. Kezdjük hát ez egy szituáció, ez már, ez már az, az amikor a, a szülő a, a, a szexuális. Témába belecsöppen, és, és akkor ezt ki kezelnie kell. Mi történik ilyenkor, Janka?
1: Pánik. Eső körben És teljesen normális, tehát, hogy így oké. Okay. Nyilván azért már ez ott is kezdődik, hogy szülőként látod, hogy a kisgyereked akár már babakorban is érdeklődik a saját nemi szervei iránt. Tehát, hogy van egy ilyen része. De igen, amikor így azzal kapcsolatba kerül a dolog, hogy így a szülők élik a saját szexualitásukat, és akkor ott megjelenik a gyerek, akkor úristen, mit csinálsz? Szóval, hogy tényleg teljesen normális pánikolni olyankor, vagy teljesen normális megijedni, vagy bármi. Magadra húzni a takarót, hogy minél kevesebbet hásson a gyerek.
0: Maradjunk annyiban, elég ritka az olyan eset az, amikor itt a szexuális aktus az befejeződik, ja, hát <gül> vagy normál véget ér.
1: Ja, jó, oké, okay. ez egy fontos gondolat egyébként, meg nyilván az, hogyha mondjuk egy ilyen esetben, amikor ott a gyerek és a szexuális aktus normál véget ér, az meg a, a búzus kategóriá, tehát, hogy ez egy, az egy másik és elég komoly történet, okay. hanem itt nyilván az van, hogy az, ami történik, az azonnal befejeződik. Kétféle érzés van szerintem az emberben. Az egyik az, hogy a saját magunk iránti így párként félelem, hogy Úristen, most, most itt Jézusom nyilván el, eltűnt azonnal, ami volt, és eluralkodik az, hogy mit látott a gyerek, mit értett belőle a gyerek, megijedte a gyerek, én biztos, hogy megijedtem, de a gyerek megijedte, ő mit érez, meg nem tudom, és egy csomó esetben egyébként, így másokkal is, amikor beszélgettünk, meg saját tapasztalat is, persze így szülőként, hogy a gyerek az odabújt, teljesen természetesen, a, odabújik a szülők közé, és és alszik édesdeden, és valószínűleg semmi olyat nem látott, ami neki ijesztő lenne, vagy, vagy rossz, vagy bármi. Most itt másfél-két éves mondotta Zoli, tehát, hogy itt azért pici gyerekről van szó. És akkor lehet tőle érdeklődni reggel esetleg, hogy amikor átjöttél este, akkor mit láttál, vagy nem tudom, de, de nem is feltétlenül kell. Tehát, hogy finoman tapogatózva lehet megtudni azt, hogy a gyerek mit értett abból, amit látott, vagy értette belőle egyáltalán valamit, és a legtöbbször az a konklúzió, hogy nem értett belőle semmit, nem ijedt meg, mert hogy mi a felnőtt szexualitásból nézzük azt, hogy mit látott a gyerek, de a gyerek egy ilyen picike meg főleg egyáltalán nincs kapcsolódása ahhoz, hogy mi a felnőtt szexualitás, tehát hogy nem is ijeszti meg valószínűleg az, amit. Lehet, hogy hallott hangokat, de lehet, hogy Mondjuk csak azt hallotta, hogy apa meg anya játszik, és akkor ezt így le lehet ennyivel tudni, mert neki ez így bőven elég, meg a kisagya ezt így befogadja, és kész. Aztán az más, hogyha már egy picit nagyobb a és akkor elmesélja az óvónének, hogy apa meg anya hangosan játszott, de hát ez benne van a van. Igen.
0: Meddig tart ez a korszak a gyerekeknél, hogy úgy nem fogják fel igazából, hogy mi történik? Szerinted? Mi az, amikor már nagyon kell magyarázkodni? A, az a, most nem tudom, hogyha ilyen 6-7 évesen történik-e egy ilyen hát ez esemény, egy másik akkor szituáció, azt már nyilván más, persze. hogy kezelnénk.
1: Igen, ugye ez egy érdekes, érdekes kérdés, más, hogy más, kezelnénk, hogy
0: szerencsére ilyen nem történt.
1: Na igen, tehát hogy pont ezen gondolkozom, hogy így, hogy így nagyobb korban, tehát amikor már úgy leszoktak arról, hogy akkor most minden este vagy minden éjjel apához, meg anyához maludni. Vagy itt felvetődik egy ilyen is, hogy most a közös ágyban alvás a gyerekkel, vagy közös hálószobában alvás a gyerekkel, vagy mi hogyan, meg milyen hatással van mondjuk a, a szexuális életre. Most elté- kitértem egy kicsit a válasz elől, de hogy alapvetően, ha nem egy szobás lakásban él az ember, és vannak más helyiségek is, akkor nyilván lehet, meg kell is kreatívnak lenni, mert nem biztos, hogy nem, nem, ott, nem ott abban a szobában oldott meg, vagy nem tudom, ahol a, ahol a gyerek van. Amikor már nagyobbacska és mondjuk konkrétan egy rányítás történik a szülőkre, vagy ilyesmi, akkor az nyilván már egy másik helyzet. Itt meg nyilván már benne van, de a szülőkben is, hogy ha már tudom, hogy nagyobb a gyerek, tudom, hogy hallhatja, tudom, hogy nem tudom, ha ránk nyitakar, mert magyarázkodni kell, akkor nyilván ott elővigyázatosabbnak kell lenni már felnőttként is. Mármint, hogy bárként. Én ezt gondolom, hogy agy akkor már így...
0: Csak akkor muszáj kommunikálni is róla.
1: Így van. De nyilván vannak azok a dolgok, hogy akkor persze odafigyelsz a hangerőre, ha használod a kulcsot, hogy mondjuk ne tudjon egyből infragranti rádok nyitni. Én ezt picit különválasztanám úgy, és azért lepett meg egy picit a kezdés, hogy rögtön ezek, ez hogy harányít a szülőre a gyerek, mert hogy nyilván ezer szituáció van, ezer élethelyzet van, teljesen más hogy az életkortól függően, hogy, hogy mikor történik ez, mert nyilván, hogyha meg egy kamasz gyerekek történik ez, hát akkor, na, de... Persze,
0: de azért ezzel kezdtem, mert nyilván a szülőség, most ha a szülői oldalról kezelítjük meg az egészet, akkor a szülőségnek talán ez az első olyan esemény, amikor valami olyasmi történik a szexualitással, amit magyaráznia kell, vagy felvetődik az, hogy magyarázza-e.
1: Mm-hmm. Jó, értem a kérdést, igen. Csak mondom, ez vetődött fel bennem, hogy, hogy itt nem tudunk úgy beszélni erről, hogy ne beszéljünk a gyerek, tudom én, fejlődés lélektani folyamatairól, hogy éppen hol tart, meg ő hol tart Milyen. a kis szexuális fejlődésében, és hogy nyilván teljesen más egy, egy kisgyermekkori szexualitás vagy találkozás ezzel teljesen más, egy, egy nagyobb acska, aki már ért dolgokat, meg nyilván teljesen más egy tininél, egy kamasnál, teljesen más problémák is vetődnek fel. semmi,
0: mindegy, hogy most fiúról van szó, vagy lányról. Egy bizonyos kor után nyilván nem kicsiknél, de mondjuk most ugye a, a mi gyerekeink alsós korúak, és ott mondjuk látszik, hogy a fiúk meg a lányok érettsége azért erősen különbözik, és a lányok sokkal érettebbek bizonyos témák iránt sokkal nyitottabbak már most. A fiúk meg még ehhez képest elég ilyen gyerekes módon vannak ezen hát, témák hát. szempontjából. Úgy egyébként is, meg ez a normális. Csak hogy nincs semmi nyitottság, meg semmi extra érdeklődés még részükről.
1: Hát, hogy ez valószínűleg azért is van, mert mondjuk egy 9-10 éves kislány már adott esetben Közeledik a menstruációhoz, vagy van, akinek már ilyen korán meg is jön. Tehát, hogy ö, nyilván ez picit extrém de hogy ilyen 11 12 13 éves korban, sőt, ilyen 11 12 éves korban manapság meg már teljesen normális. Tehát, hogy valahol muszáj is beszélni ezekről a dolgokról velük. Tehát, hogy mondjuk még olyan úgy játszanak az udvaron, meg labdáznak, meg babáznak, de közben mondjuk a mi 10 éves kisfiunk még ezt teljesen szabadon teszi, a 10 éves kislánynak meg már lehet, hogy gondolkozni kell azon, hogy ott van-e a betét, meg mi az, ami folyik a punciából, nem. Tehát, hogy ez az óriási különbség abban, hogy, hogy hol kell tartania egy, egy kisfiúnak, meg egy kislánynak az érettségben. Visszatérve ahhoz, hogy rányít a gyerek a, a szülőkre, itt ö, tényleg muszáj arról beszélni, hogy a gyerek hol tart, mert azt gondolom, hogy egészséges esetben mindig a gyerek reszüléseit figyelembe véve kell kommunikálni ezekről a helyzetekről, vagy egyáltalán a szexualitásról, vagy az ő kis testéről a testi integritásáról, szülők testi integritásáról, tehát, hogy már ott is kezdődik a helyzet egyébként, hogy most melyik családban hogyan állnak ahhoz, hogy vagyunk-e a gyerek előtt, vagy nem, vagy bizonyos korig, vagy amíg nem tudom, picike, addig, addig meg sem fordul a fejünkben, hogy ez probléma lehet, és később eljutunk oda, hogy látjuk, hogy mondjuk zavarja a gyereket, vagy az már nyilván egy ilyen utolsó pont, tehát addig így sok minden történik, de hogy ez családfüggő is, mert van, ahol mondjuk egyáltalán nem mesztelenkednek egymás előtt, van, ahol meg természetes, de nagyon kell figyelni arra, hogy hol tart ebben a gyerek. Tehát olvastam már olyan szülői kérdést, hogy hát mondjuk zavarja, hogy a, hát a gyerek úgy olyan furán néz már, amikor mesztelen vagy nem tudom. Az már egy jelzés, tehát hogy az már azt jelenti mondjuk, hogy ha ilyen 5-6 évesen furán néz a Meztelem felnőttre, akkor az azt jelenti, hogy már ő így kezd valamit megérteni abból, hogy a meztelenség az így a testi integritás része, vagy hogy a saját teste is más, mint teste, mondjuk egy kis fiúnak, vagy, vagy olyan az én testem, mint a teste hozzá hasonló. Ugye hogy kezd kialakulni. Az identitása is, hogy most akkor szilárdan ő fiú vagy lány, vagy. Vagy, vagy, vagy micsoda. Igazából itt, itt mindig az a lényeg, hogy a szülő azt figyelje, hogy a gyereke hogyan reagál. És hogyha ezt látom, hogy már hurán néz, akkor igenis, akkor, igen, akkor elkezdődött az az időszak, hogy, hogy ha eddig természetes is volt a meztelenség, akkor most már tiszteletben tartom az ő privátszféráját is, meg nem tudom föleszek egy fürdőköpein, meg eltakarom magam. Tehát mondjuk én azt gondolom, hogy nincs az a semmi baj, hogyha például a meztelenség természetes egy családban, sőt, teljesen jó tud lenni egyébként testkép, meg minden szempontjából, hogyha, hogyha lát a gyerek testeket. De nyilván abban a pillanatban, hogy ő nem komfortos ezzel, vagy hogyha már például most a, a fiúkon megfigyelhető, hogy nem tudom más előtt már nem akar átöltözni az úszodai öltözőben, vagy hogy ott már kellemetlenül érzi magát, akkor azt igenis tiszteletben kell tartani, és megadni neki a a privát szférát, majd megmutatni neki, hogy igen, akkor itt akarod el magad a törölközővel, így tudod lecserélni úgy a bugyit, hogy ne látszódjon a kis kukid, és akkor ezek, ezek, ezek tök fontos dolgok.
0: Hogy tegyük le az alapjait ennek az egésznek? Oké, nyilván van a, a testkép, meg van a, a, a testhez való hozzáállás, de ugye arról is szoktunk beszélgetni, hogy mondjuk az egész szexualitásnak is le lehet már gyerekkorban tenni az alapjait. Én erről beszéltem korábbi részekben a természetfilmekről, hogy amikor természetfilmet nézünk közösen, akkor beszélgettünk erről. Te szoktad mondani, hogy igazából ennek nem egy egyszeri alkalomnak kell lenni, és hogy próbáljuk elkerülni azt, hogy legyen egy ilyen nagy beszélgetés, mert annak az egésznek vagy kínos jellege lesz, vagy kellemetlen lesz az egész az egyik félre számára mindenképp. Hogy milyen kapaszkodókat tudsz ebben nyújtani?
1: Hát igen, itt jönnek a konkrétumok, mert így szokott kérdés lenni, hogy na mikor jött el az ideje a nagy beszélgetésnek, De igazából nem egy nagybeszélgetéssel kell megoldani ezt a dolgot, hanem mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy folyamat kell, hogy legyen, ami tényleg onnan indul, hogy egészen kicsikortól kezdve egy csomó minden, ami a testről szól, ami az érzékelésről szól, ami testi funkciókról szól, ami önismeretről szól, ami arról szól, hogy Adunk-e puszit másnak, vagy nem adunk puszit, vagy kötelező-e adni a gyereknek másnak, vagy nem kötelező puszit adni, vagy meghúzzuk-e a haját az oviban, vagy nem húzzuk meg a kislányhaját, mint aki tetszik mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogy mindezek alkalmak arra, hogy beszéljünk dolgokról, amikhez kapcsolódnak, és ezek mind-mind nagyon lazán, de a későbbi szexualitás alapjait teszik le, vagy azt, hogy hogyan állunk a szexhez, a másik emberhez, mert igazából a végén az, hogy, hogy milyen a, a szexualitás, milyen a, a szex, milyen szexuális ismereteink vannak, az ezer szállal kapcsolódik az önismerethez, tényleg a biológiai ismeretekhez, meg mindenhez gyakorlatilag, tehát kikerülhetetlen az, hogy hogy ezek így össze, összekötődjenek, és akkor amikor arról beszélünk, hogy hát az iskolai felvilágosítás, meg hogy a szexuális nevelés már ilyen kortól vagy is kortól kéne, hogy kezdődjön, meg van, ahol el is kezdődik, akkor itt pontosan erről beszélünk, nem arról, hogy a kicsi gyerekeknek arról beszélnek, hogy mi az a szex, mert nekik erről még nem kell tudniuk, hanem erről, hogy, hogy mondhatnak nemet, hogy ismerhetik a saját ö, testük határait, Szerintem már a podcastban is sokszor emlegettem a fehér nemű szabályt, hogy ami a bugya alatt van, meg a trikó alatt van, ahhoz csak az érhet hozzá, akinek de engedélyt, adsz, legyen az orvos is, vagy bárki, is, hogy ezt a felnőttek, a körülötted lévő felnőttek is tiszteletben tartják. Olyan apróságokkal elindulni, hogyha játszunk a gyerekkel, csikizzük, birkózunk, nem tudom, puszjégatjuk, abban a pillanatban, hogyha ő azt mondja, hogy ne, vagy elég volt, akkor megállunk, nem toljuk túl a határait. Nem azt tanítjuk meg neki, hogy már pedig én akkor is tovább csikizlek, hogyha te azt mondod, hogy nem, mert ezzel azt tanítjuk meg, hogy nem számítanak az ő Határai. Vagy lehet, hogy ez ilyen sarkos vélemény, meg néha ezen így felháborodnak emberek. De hogy itt, amit a puszi kapcsán említettem például, hogy most az évente, évente egyszer találkozunk egy családi eseményen a nem tudom idős nagybácsival, vagy nem tudom nagynénivel, vagy, vagy, vagy akárkivel, aki a gyereknek gyakorlatilag idegen, mert egy évben egyszer látja, és mondjuk két évesen nem is emlékszik arra, hogy egy évesen látta, amit tudom én teri nénit. És nyilván Fura neki, meg nem tudom, és azt mondjuk, hogy de, de Terinéni most terinéni pusít kér, és akkor terinéni-nek kötelező adni. És azt tanítjuk meg a gyereknek ezzel, hogy le kell győzni azt az érzését, ami igen, lehet akár egy kellemetlen érzés is, vagy lehet akár, most erős szót fogok használni, ne kövezetek megélte, de lehet akár undor is akkor is, hogyha terinéni egy tündér, de mondjuk idős, büdi, nem tudom, tényleg a gyereknek idegen, akkor miért? kell rákényszeríteni, hogy már pedig puszit kell adnia. Mit tanítunk ezzel? Azt, hogy le kell győzni a saját érzéseit, és teljesítenie kell a saját testével azt, ami másnak a vágya, vagy ami másnak jó. És itt el lehetnek kanyarodni irányba, hogy na, hol van a tiszteletnek, stb. stb. Én most itt a testi integritásról, megérzetekről beszélek, és ez nagyon fontos megtanítani a gyereknek például azt, hogy hallgasson a testi érzeteire. Mert a testünk rengeteg mindent elárul nekünk a gyomrunkra odafigyelni, hogy mikor jelez, hogy valami nem stimmel, és hallgatni ezekre az érzésekre. És nagyon sok gyerekkori szófogadással kapcsolatos dolog az arról szól, hogy ezeket az érzéseket győztük le, és ez ijesztő egyébként. És úgy tűnik, mintha most nem a szexuális nevelésről beszélnék, de abszolút erről beszélek. Még mindig.
0: Nem tudtad, hogy a gyerekkori szomszédnéninket azt Teri hívták ugye?
1: Jó, nem. Elnézést, elnézést tenni Bocsánat, csak valami a ez <gül> valami.
0: Na, és mi van abban az esetben, hogyha, amit szerintem így tök érdekes, hogyha különböző nemű tesók vannak, az így szerintem egy ilyen speckó helyzet, de azért nagyszámok törvény alapján az azért még csak elég gyakran előfordul, Annyi ilyenkor Szerinted mi az, amíg ami mondjuk így, ugye ezt ilyen szokták kérdezni, hogy meddig normális, hogy együtt alszanak, együtt fürdenek, meg ilyesmi, hogy ebben lehet meghúzni normális, meg nem normálist, vagy, vagy hogy ezt így majd így alakul meg. Főleg akkor érdekes a dolog nyilván, hogy ha láthatóan mondjuk már kezd egy olyasmi kialakulni, hogy az egyik félnek, az inkább a lány, de más igénye van így privátszféra szempontjából mondjuk, mint a fiúnak.
1: Hát szerintem erre olyan szempontból nagyon egyszerű a válasz, hogy ezt az igényt figyelembe kell venni. Tehát, hogyha látsz már igényeket, hogy konkrétan azt mondja a gyerek, hogy de nem szeretne együtt fürdőnni a testvérével, vagy nem szeretné, hogyha bejönne a másik a fürdőszobában, amikor ő Fürdik, akkor is, hogyha egy fürdő van, meg nem tudom, mi ez már nagyobb korban, hogy így igen a lány készülődik, mondjuk jó sokáig, tehát akár lehet készülődik jó sokáig, és bezárja annak az egyfürzet. Igen, vannak ilyen helyzetek családon belül néha. Szóval, hogy mármint hitták a családon belül. De hogy igen, és akkor még azt az egy egyfürdőszobet nem lehet használni, ez nyilván kellemetlen, de hogy ezek már másféle kérdések úgy gondolom, de hogy a privát szférát szerintem akkor is kötelező megadni. Tehát, hogy hogy most legyen ez akárhány éves korban. Most egy három-négy éves még nem fogja ezt mondani, de egy 6-7 éves már, már lehet, hogy jelzi, hogy akkor ő most, nem tudom, mindentől egyedül szeretne zulnyozni, ahogy valahogy ez egyébként nálunk, és akkor itt most egy picit azért... Hozzunk be nyilván személyesebb példákat, és egyébként mindig tökre odafigyelünk rá, hogy ne a gyerekeinkről se beszéljünk úgy, de hogy mármint így konkrét, nagyon konkrét történeteket, de hogy ez, ez olyan, például teljesen természetesen alakult, hogy egy ponton a fiúk ilyen 6-7 éves korban azt mondták, hogy akkor most ők innentől egyedül tudnak zuhanyozni, és megoldják maguknak, és akkor persze lehet, hogy elázik a fürdőszóval, meg nem tudom, de hogy onnantól kezdve ők egyedül zuhanyoznak, és tényleg megoldják maguknak szóval.
0: A női öltözők számérmesebbek, mint a fiú öltözők? Ti teljesen mesztelenül levetköztetek így általános iskolában, meg középiskolában egymás előtt?
1: Nem. Nem, tehát hogy mondjuk nem tudom, hát most igen, nem tudom, hogy milyenek a fiú konkrétan, konkrétabban, csak nyilván ilyen elképzelései vannak az embernek, de hogy például nálunk most a középsulira is a gondolom általános iskolában abszolút nem. Tehát, hogy ott ő, nyilván amit mindenkinek volt egy kis topja, meg valami, felvettük a tesi, nadrágod, tesi pólót, de hogy ott, a sem, ott nem volt általános, hogy meg lezuhanyzunk tesi után, vagy ilyesmi, nem is lett volna, nem elég zuhanzó vagy ilyesmi lehet, hogy volt egy-kettő, de hogy az ott így fel sem merült. Megmosakodtunk valamennyire, de hogy, de hogy ott én nem nagyon emlékszem ezt a Hát most persze lehet, hogy van, aki itt egy cserélt már hogy nem akarta abba beleizenni de hogy ott még abszolút nem vetődött fel ilyen. És igazából gimiben sem. Tehát egyszerűen nem is lett volna idő mondjuk zuhanyzásra, tesi óra után, vagy ilyesmi, amikor így óra rendben volt. Most inkább a, a Mit tudok mondani, az úszoda, amikor úszni jártunk, az úszoda öltöző, az nyilván más, tehát ott blevet köztünk, meg izé, de viszonylag gy- gyorsan, tehát hogy így nem tudom. Ar- arra emlékszem, hogy á- általános iskolában ott azért voltak ilyen durvább dolgok, hogy a férfi tanár azért szeretett benyitni, mikor öltöztünk, hogy lányok gyertek ki, mert nem tudom, igen, ez, ez is ezt mindenki emlegette is az öregről, de valamiért ez nem lett így kezelve az évek során.
0: A lányoknál is ment ez az, összehasonlítgatjuk egymást. Vagy nem annyira, az Azért... év fiú az biztos. Hát de, de nem, nem beszélt vagy. erről senki, de hát én tudom, hogy az élet ment a méricské és... Így és oldalon én, hát én mint későn érő típus, ez nekem, igen, kicsit így leluhasztotta az önbizalmamát néhány éve.
1: De így egy egymást? Nem, vagy nem. Hogy? Csak Visszahallottad? Csak
0: vagy? így lá- látszódott a dolog. Ah. Nem, hát így inkább ez a... Ez nem, nálunk mondjuk azért így Em, emlékszem, hogy totál levet köztünk, és ott hmm. egymás előtt, mert, mit tudom én, nyilván voltak olyanok, akik akik nem, De ott, ott meg inkább azóta furcsa, hogy mondjuk ketten vannak, akik nem vetköznek le teljesen.
1: Ja. Jó, ez is érdekes egyébként, mert tényleg én meg nem emlékszem ilyenre, így lányöltözőgben. Aztán lehet, hogy másnak meg más a tapasztalata, csak szerintem így ez volt, hogy, oké, okay, megmosakodtuk, meg nem tudom, de nem lett volna itt Meg mondjuk volt két zuhanyzó, nem tudom, 20-24 lányra. Hát ez... Erre
0: tökéletes kíváncsi vagyok, egyébként szívesen elolvasnám, hogyha megírjátok, hogy kiknek milyen élménye van, meg hogy ezek milyen élmények, hogy mennyire meghatározó ezek a, a gyerekkori öltözői élmények, van-e ezzel rossz tapasztalat, meg van-e olyan, ami így mondjuk így pozitív, vagy valamiért jó. Csak hogy a pozitívat megmutassuk, hogy nálunk mondjuk az erp volt egy ilyen szabály, hogy amikor lányok kijöttek, akkor jöhetett be csak a férfi tanár az öltözőbe, tehát az én mondjuk szerintem egy ilyen normális, meg jó dolog. Persze,
1: hát ennek így kéne alapból, csak... Na De hogy azért nagyon érdekes, hogy ezt felhoztad, mert pont volt egy ilyen tweet folyam, amit olvastam, de ez valamilyen szinten már konkrétan a felvilágosítástól, vagy ami a szülőknek segít, attól picit messze van, de egyébként ez ugyanúgy a testi integritás kérdéskör. És pont erről szólt ez a tweet folyam, hogy Amerikában ugye mennyire általános ez, hogy ott vannak ezek a nagy közös zuhanyzók, és akkor gimikben meg nem tudom, és ott együtt zuhanyoznak a fiúk mesztelenül, meg mit tudom én, és hogy ez a srácak élt ezt a dvittójámat, hogy ő pont ez ellen harcol, hogy ez ne legyen ilyen alap, mert hogy miért kell pont ilyen nagyon sérülékeny korban lévő tiniket, meg nem tudom, akik pont, hogy így összehasonlítgatják egymásról, itt tudom én belekényszeríteni ebbe, hogy akár egymásról zuhanyozzanak, már pedig így történik a dolog, mert hogy így van rá idejük nekik is órák között, műtte, egyzés után, vagy ilyesmi, tehát hogy ott sem nagyon működik az, hogy te megvárod, amíg a többiek lezonyoznak, és akkor majd te utána szépen... Tehát, hogy nincs privát szféra. És hogy hogy pont azért küzd, ez ellen, hogyha jól értettem, mert hogy nekik az egyzőjük rendszeresen bement, és és fürdött velük fiúkkal, és hogy hát ez is eleve, meg milyen problémás helyzet, meg nem tudom. És hogy mennyi olyan kommentet kap, hogy de hát ez segíti, mit tudom én a sportcsapatoknál, a összetartozást, meg hát hogy akkor hogyan alakítanak kötődést ki egymással a fiúk, meg a csapattagok, hogyha nem zuhanyoznak együtt, és hogy ezt olvasod, és így mi van? hogy így teljesen értelmet számomra a dolog, csak így azért. Én ezt értem. Tehát, és lehet, a fér, férfi, a férfi, férfi
0: szaga, vagy hát a férfi-öltöző összetartása az, azért van, van, van egy ilyen fajta jelleg, hogy ott mindenki ismeri a másikat, és hogy így, igen, tehát, hogy mármint a, a csapat szellemnek ah. annak van egy olyan, hogy, hogy igen, és akkor értet küzdök, meg hm. ilyesmi. Hát Nem akkor tudom, nő, második, talán szerint. nincs így, de de hogy most ez így jó-e, vagy rossz-e, hát ez ilyen nagyon...
1: Ja, én nem elismerni akartam, hanem csak ezt rácsatlakoztam ezzel, hogy ezt így pont erről Inkább
0: egy ilyen ijesztő részét olvastam, hogy viszont ugye a futballban, nagyon, meg úgy egyáltalán a csapadsportokban nagyon ritka az, amikor a homoszexualitását felvállalja, játékos, pont abból kifolyólag, hogy hát hány ilyen véleményt olvasni, hogy hát velük már ne öltözzen ott, momokos, meg azt gondolják rögtön, hogy hát most ott majd meleg, bekerül az öltözőbe. Aki valószínűleg is ott
1: volt, meg van is ott az összes rögtön. Rögtön. csapatban, meg nem.
0: Hát hogyha nagy számok törvény alapján hát nézzük, nem akkor nem. sokkal több van, mint amennyien felvállalják magukat, ez egészen biztos. meg Rengetegen vannak, akik aztán nem rengetegen, de olyanok vannak inkább, akik inkább pályafutások végén, vagy befejezése után merik egyáltalán felvállalni. Most egyébként nem tudom, fél éve volt pont ebből egy nagy ügy, hogy ez is valamiért Ausztráliában ott nagyon progresszív dolgok történnek ilyen szempontból, hogy ott Ausztráliában felvállalta egy a melegségét, és aztán az elég nagy média visszhangot Kiváltott, és akkor ennek kapcsán volt arról szó, hogy egyáltalán miért van az, hogy, hogy nem, nem tudsz aktív meleg labdarúgóról gyakorlatilag rajta kívül.
1: Na, azért. De egyébként ez meg abszolút egy ilyen nagy, nagy zárójel, és akkor szerintem szóval térjünk vissza majd egy ilyen felvilágosítást a gyerekekhez, mert elkanyarodtunk, de egyébként Igen. ezek tök fontos dolgok ettől függetlenül, hogy és hogyha végigcsinálnak úgy pályafutásokat, vagy pályafutásukat meleg foszisták, hogy egész életükben együtt töltöznek, meg fürdenek más férfiakkal, és nem ugranak rá másokra, csak új, meg nem tudom, akkor, akkor így nézzük meg a másik oldalról az áldozathibáztatást, meg hogy a nők hibája, meg nem tudom, hogy, hogy egyesek nem tudnak uralkodni magukon, tehát hogy akkor így ott a, az élő példa, hogy a meleg férfiak is férfiak, akik mondjuk, hogy mondjam, uralkodnak magukon, meg emberek tudnak lenni. De az ügye viszont hiányzik,
0: hogy ezáltal nincsnek olyan sportolói példaképek, akik, hmm. akik mondjuk ebben úttor ők lehetnének, és akikre gyerekek olyan értelemben felnézhetnének, hogy hát ha ő, ő meg merte csinálni, akkor én is hmm. meg tudnak
1: azonosulni. <coughs> és akkor itt jó itt nagyon szépen rákötünk a, a felvilágosításra, mert hogy most ugrálunk egy picit az életkorokban meg a mindenfélében, mert nyilván most erről nem egy 5 évessel beszélgetsz, meg nem is biztos, hogy egy nem tudom, 10 évessel, de hogy pontosan ez, hogy egyébként a példaképek, a reprezentáció az, hogy inkluzíve úgy egyáltalán a kommunikáció vagy a, akár, hogyha lenne iskolai felvilágosítás abban alapel, hogy beszélünk arról, hogy nem csak heterosexuális párkapcsolatok léteznek, hanem homoszexuális emberek is vannak, és hogy az is teljesen normális, meg minden, hanem mondjuk ez el sem hangzik, mondjuk Amerikában, ahol itt többnyire van felvilágosítás valamilyen módon, vagy valamilyen formában, persze aztán ott is állama válogatja meg rengeteg verzió van, de hogy mennyire más az, amikor mondjuk egy, egy ilyen nevelési programban ez elhangzik, és egy sérülékeny tini korban azt látja a gyerek, hogy igen, akkor, akkor normális vagyok, normális, ahogy érzek meg, nem tudom, és nem csak 20-nak akárhány éves korában döbben rá arra, hogy ja, hogy amúgy az, ahogy én eddig éreztem, hogy, hogy nem tudom, nem a lányok iránt érdeklődöm, a fiúk után, vagy fordítva lányként így, ó, így értelmet nyernek dolgok, hogy amúgy nem tudom, miért nem volt soha barátom, ha ja, azért, mert hogy mindig a lányok tetszettek, akkor ez nem egy ilyen, szégyen teljes, meg nem tudom milyen felismerés lesz, vagy beismerés akár önmaguk, meg a világ előtt is, hanem, hanem, hogy ezért nagyon fontos a reprezentáció, hogyha ez normálisan van kezelve, akkor sokkal kevesebb a, a szégyen, meg a fájdalom, meg a trauma, meg a mindenféle. Ezért is van nagyon nagy szerepe, hogy lenne nagyon nagy szerepe a rendszer szintű szexuális nevelésnek. Erről azért kell, és muszáj beszélni, mert a gyerek joga az hogy hozzájusson a megfelelő információkhoz, és most jelen pillanatban a dolgot úgy fordították meg, hogy hát a szülőjoga az, hogy arról világosítja fel a gyereket, amiről akarja, meg a szülőjoga az, hogy majd állodjon neki mindent, amit tudnia kell a szexről, a biológiáról, a mindenféléről, de hogy lássuk be, még ideális esetben sem tud erről feltétlenül mindent a szülő, mert lesznek a tudásában űrök, és hogyha jó a kapcsolat, és jók a körülmények, és minden rendben van, akkor a gyerek mer majd hozzáfordulni, és mer majd beszélni ezekről a dolgokról, de látnunk kell egy-, egy buborékon kívül, hogy azért a legtöbb eset, a nagyon nagy eset számban nem ideális a helyzet, sőt van, hogy egészen katasztrofális a helyzet, van, hogy a szülő, nem tudom, akár homofób, és mondjuk pont van egy meleg gyereke, akkor, akkor eleve nagyjából élettragédia elé nézünk, már egészen kicsi kortól kezdve, amikor realizálja a gyerek, hogy ő más, mint a többiek, és mondjuk csak úgy szalon, szalon homofób mondatok elhangzanak, vagy, vagy, vagy buzizás, vagy nem tudom. Tehát, hogy csak ilyen tök egyszerű helyzet. De hogyha van egy, egy rendszer, ami megadja a megfelelő információkat, ahol elhangzik, hogy de tök normális vagy, ez biztonságos tér, nem tudom, akkor, akkor tudja a gyerek, vagy akkor van, tehát, hogy meg, megvan a joga arra, hogy tudjon ilyen dolgokat. Ha csak a biológiát nézzük, azt, amivel én is foglalkozom a termékenységtudat kapcsán, most a TikTokra csináltam egy videót a nényaknyákról, ami hatalmasat futott, hál' Istennek. Rengeteg olyan komment van alatta, hogy Úristen, Évek óta láttam ezt, és nem mertem megkérdezni anyukámat, meg az én anyukámnak, mikor elmondtam, akkor nőgyógyászhoz vitt, hogy biztos beteg vagyok, és ez egy tök általános dolog, ahol valószínűleg nem ártani akart az anya, de mondjuk egy teljesen természetes dologgal elviszi nőgyógyászhoz a gyereket, úgyhogy ez egy alapbiológiai ismeret kéne, hogy legyen. Ezért van szükség a rendszer szintre, mert ez a, mert ez a gyerek joga, vagy amivel az előző részben beszélgettünk az ószer kapcsán például, hogyha Apáttól azt hallott, hogy fiam, azért osszert húzni az okniban lábat mosni, és az iskolában viszont mondjuk egy szexuális nevelési óra keretében elhangzik, hogy de megvéd ettől, meg ettől, meg ettől, le az STD-ket körbevevő stigmálóval, és nem attól kapod el, hogy sok emberrel, vagy ha nem elég egy olyan emberrel lenni, aki fertőzött, stb. 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 Tehát, hogy ezek mind olyan információk, amik baromi fontosak a szex meg a szexuális élet kapcsán, és lássuk be, nagyon kicsi az esélye annak, hogy ezeket az információkat gyerekként, fiatalként, tiniként mind megkapod otthonról a megfelelő minőségben, meg nem tudom. Tehát lehet azt mondani, hogy mert a szülő feladata, egy nem lett minden a szülő feladata, a kettő nem lett megfelelő minőségben minden a szülő feladata. Ezért is van az iskola. Tehát így én is kaptam most ilyeneket, hogy fú, hát, ezt nem kéne az iskolára kenni, hogy ezeket nem az iskolában kéne már megtanítani, de, de kellene külön dedikált emberek arra, akik szexuális nevelés, módszertant végeztek, és megtartják ezeket a képzéseket. Bezártam, szülőkről beszélünk, csak ezt, ezt muszáj volt hozzátenni, mert ennyi nem lehet szexuális nevelésről beszélni, hogy a gyerek jogairól beszélnék. Főleg úgy, ez <gül> de ezt a gondolatot akkor is befejezem, hogy a beleegyezési korhatár Magyarországon, ha a kiskorú a partner is, akkor 12 év, amúgy meg 14 év, és amúgy meg a, a Jelon oldalán, vagy a hintaló napítvány oldalán a Jelonnál összeszedték azt, hogy például az állatkertben nem mehetsz be kísérő nélkül, nem tudom, 16 éves kor alatt, azt hiszem, de szexelni nyugodtan szexel már 12 éves korban, hogyha vele egyeztél, de hallani azért, ne halljanak a gyerekek arról, hogy amúgy lehetne védekezni, meg nem tudom és akkor még vegyük hozzá azt az adatot, hogy, hogy hány éves korban látnak a gyerekek először pornót különböző felmérések alapján, mert pár éve ez még 12 éves kor volt, most meg már ö, olvastam olyat is, hogy 9 éves kor, ami megdöbbentő, meg ijesztő, meg szörnyű, és akkor nem lehet úgy szexről beszélni, hogy ne beszélnénk internet használatról, és a gyerekek kezében már ott a mobil, és abba hagytam csak <kül>
0: Itt vagyok még kedves hallgatók. <kül> szóval. Ugyanat. Egyébként pont most olvastam egy kutatást, a Forbes hozta le, de nem a Forbes kutatása volt, hanem egy magyar szervezeté. Ezt majd belinkeljük a cikket alább, hogy a, alapvetően a, ez is arról szólt, hogy három dolog határozza meg a szülő és a gyerek jó kapcsolatát, hogyha hogyan nevehetsz egészséges és normális gyerekekből felnőtteket. És ez pedig ez a három dolog, a kommunikáció, a kommunikáció és a kommunikáció, hogy minél többet így, beszélsz. Viszont, amit ehhez hozzátennék, és amellett, hogy nyilván szülőként mindig lehetőséget kell adnod arra, hogy meghallgassd a gyerekeidet, és hát lehetőleg nyitottan merjenek minden kérdésben hozzáfogni. És akkor, amikor majd eljutsz oda, hogy szex, meg szexualitás, meg ebben a kérdéskörökben, hát, van egy nagy kérdőjel bennük, akkor, akkor hozzád forduljanak, és mondjuk benned bízzanak meg, és, és te legyél a mencsváruk, akkor ott leszel neki, támogatni. És ami a másik fontos dolog viszont a kommunikáció mellett, az érdekes volt, hogy a gyerek boldogságát leginkább még azt határozza meg, hogy a szülő mennyire boldog. Itt egyébként az is érdekes, hogy az anya, anya szubjektív érzései azok sokkal jobban számítottak, tehát hogy az anya Hogyha jó kapcsolatot alakított ki a gyermekével, akkor az úgy látszódott a felmérés alapján, hogy sokkal meghatározóbb volt a gyerek boldogságára Ez nézve. Ez
1: kisgyermekkorban,
0: vagy hány A kutatás az a 12-16 éves korosztály jól vonatkozott, tehát a jó létét vizsgálta az ő válaszaikat, és ja. egyébként a Corvinus meg az MTA, tehát a Magyar tudományos Akadémia Társadalom Tudományi kutatóintézete készítette. Ezt linkálni fogjuk.
1: Ó, ez tök érdekes, és azért is nagyon fontos, meg tök jó, hogy ezt idehoztad, mert azt gondolom, hogy ilyen szexuális nevelésben, vagy tényleg abban, hogy hogyan állunk a szexualitáshoz, hogy hogy tudunk beszélni a gyerekkel a szexualitásról, A amikor már konkrétan érdeklődik iránta, vagy hogy amikor még nem érdeklődik iránta, de látunk valamit a gyerektől, ami nekünk felnőtt szexualitásból nézve szexuális dolognak tűnik tényleg a, a fejlődés során, amikor felfedezi a saját testi érzeteit, nem tudom, magához nyúl egy kisgyerek, és, és tényleg mondjuk a két éves úgy tűnik, mintha masturbálna, és az azt is csinálja, mert hogy neki ez annyit jelent, hogy valami, ami tök jó érzést fölfedezi a testén, hogy ez mennyire jó érzést jelent magához nyúlni, és hogy ezzel nincsen semmi baj, ez neki ugyanannyit jelent, mint hogyha megsimogatod a hátát, és az is jó érzés neki, vagy anyához, vagy apához bújni is jó érzés. Viszont a felnőtt szexualitásból nézve, sokszor megijedhetünk, hogy Új most mit csinál a gyerek? És akkor Jézusom, én hogyan kezeljem ezt? Vagy a saját szégyenünket rávetítjük, és azt mondjuk, hogy fúj, nem szabad, nem szabad oda nyúlni, nem tudom. Persze az más kérdés, hogy mondjuk aggódsz miatta, hogy a koszos kezével csinálja, vagy ilyesmi, és akkor és akkor nem, hogy akkor. Hát van, lehet, amit... ő,
0: mert úgy, hogy előtte a földi gilisztákat túlkálták. Földi Igen, de... Nem,
1: mondjuk nyáron lehet, hogy előfordul, amikor nem tudom, meztelenül szaladgálnak a gyerekek az udvaron. De ugye a lényeg tényleg az, hogy az ő, ő mondjuk a kisgyermekkori szexualitás nem szabad felnőttként a felnőttkori szexualitásból nézni, és valahogy önreflektívnek kell lennünk, meg kell, hogy legyen a megfelelő önismeret, hogy a saját érzéseinket is el tudjuk különíteni. És szerintem sokkal lehet, hogy akkor jutnak el odáig, hogy elkezdik feldolgozni a saját szexualitáshoz való érzéseiket akár mélyebben, vagy nem tudom, amikor gyerekük lesz, és beindulnak olyan automatikus mechanizmusok, mint a szégyen, vagy az, hogy mi mit kaptunk, vagy nekünk mit mondtak, vagy kaptunk egyáltalán bármit ezzel kapcsolatban otthonról, vagy mi az, amit magunkra szedtünk az évek alatt. Szóval, hogy szerintem ahhoz, hogy a gyerekeinkkel őszintén tudjunk beszélni erről a témáról a későbbiekben, nem lehet megúszni azt, hogy ne menjünk keresztül ilyen ismereti. meg ilyen önreflexiós folyamatokon. És akkor nyilván itt megint egy nagyon ideális esetről beszélek, amikor ez ez megtörténik. És tényleg ez a kommunikáció-kommunikáció-kommunikáció, amit az előbb említettél, ennél jobbat nem lehet mondani erre a témára sem, mert ez ez egy folyamatos dolog egészen pici kortól kezdve, hogy amikor a gyerek a testi érzeteiről beszél, vagy a testi, érzeteihez kapcsolódik éppen, akkor azért nem szégyenítjük meg, vagy bármilyen más testtel kapcsolatos dolog, vagy kevéssel kapcsolatos dolog akár, tehát, hogy furának tűnnek, hogy ezt is idehozom, de az is ezekhez a testi érzetekhez kapcsolódik, vagy az é- érzeteinek a fölismerése, hogy ő most éhes, hogy ő most, nem tudom, az érzékelésnek köze van az érzékiséghez ezek későbbiekben, hogy hogy amikor felfedezi a világot, hogy milyen megsimogatni a sejmes füvet, vagy az érdes felületet, vagy hogy milyen a citrom, milyen savanyú, és mit csinál, hogyha összehúzza a, a szánkat. Tehát, hogy ezek mind érzetek, amiket, amiket megtanul a gyerek, és ugyanilyen érzetek a szexualitáshoz kapcsolódó érzetek is. kicsikkorban semmi különbség nincsen még ezek között. Így kell kezelni azt is, hogyha... Azt látjuk, hogy a gyerek valami olyat csinál, ami akár számunkra zavarba azt Aztán később, amikor már lehet beszélni vele ezekről a dolgokról, vagy esetleg mások előtt csinálja, hogy nem tudom akkor, vagy vagy meglepően sokat mondjuk egy ilyen nagyobb korban, amikor már ilyen négy-öt éves vagy ilyesmi, akkor lehet vele beszélni arról, hogy ez egy olyan dolog, ami privát, amit úgy csináljuk, hogy más ne lássa, szobád van, amikor nyugiban vagy, de még mindig kisgyermekkori dolgokról beszélünk, és aztán persze, amikor már látjuk ezt, de ez mind az kell, hogy egymásra hangolódjon a szülő, meg a gyerek, hogy amiről beszélgettünk, hogy látod már rajta, hogy mondjuk zavarba jön, vagy nem akar uh, úgy öltözni, vagy úgy fürdeni, akkor a privát pedig tiszteletben tartod. Az is oda tartozik az egészhez, hogy menj, milyen a kötődés kisgyerekkorban, hogy megkapta a gyerek azt a megfelelő mennyiségű ölelgetés, bújás szeretgetést, amire neki szüksége van, hogy nyilván milyen lesz majd később felnőttként a kötődési mintázatal kapcsolataiban, hogy ez főleg a kislányokra vonatkozik, de hogy, hogy úristen, tényleg egy egészen kicsi kislány is már mit tanul a saját testéről, meg arról, hogy az értéke mondjuk mennyire a szépségéhez kötődik, vagy ilyesmi, ez pont így a napokban egy megdöbbentő sztorit hallottunk erről, egy barátnőnk kislányáról, hogy gyönyörű, szép, tíz éves kislány, és hogy, hogy szomorkodott, hogy ő nem elég szép, és nem tudom, és szívem szakadt meg, amikor hallottam a barátnőmet erről mesélni, és beszélgettünk erről, hogy, hogy úristen, hogy, hogy ez folyik ránk igazából a világból, hogy ő tíz évesen már ezzel foglalkozik. Hozzáteszem úgy, hogy ők sem, nem tudom, nem interneteznek ezek a kislányok, meg, meg nem, nem tudom, nincs telefonjuk, meg ilyenek, és még így is. Tehát hogy borzasztóan nehéz, és egyre nehezebb így a, a közösségi média korában is, és hogy szerintem a szülők feladata, a mi feladatunk az, hogy hogy megelőzzük azt, hogy onnan kapják meg az elsődleges információikat a gyerekek. Mert hogy tényleg bármi két kattintás a, az interneten, a nyitottság elképesztően fontos, hogy tudja a gyerek azt, hogy fordulhat hozzá. akkor is, amikor te nem tudsz valamit, vagy, vagy, vagy nem, nem ismered akár azt az adott dolgot, nem kell mindent tudni, szülőként sem. Ez egy tök fontos dolog látni, hogy nem kell minden tudnod, nem kell minden előzetesen felkészülnöd, csak add meg azt a nyitottságot, hogy oké, okay, akkor nézzünk utána együtt, vagy ha olyan a téma, hogy tudod, hogy nem, akkor azt mondod, hogy jó, utána nézek és beszélünk róla, hogy mi ez, vagy akár szex kapcsán, vagy bármi.
0: konkrét tippek, amiket összeszedtél, és beszélgetések alkalmával előjött, mondd ezek közül, Párat, hogy mik ezek, amik így. Hát már talán azért nem a kisgyerekes korhoz, hanem inkább egy kicsit későbbre kapcsolódóan. Nyilván az egyik ilyen például, ami nekem most nyilván így természetszerűleg adódik, az az, hogy folyamatosan mondjuk érdemes a lányokat megismertetni a tudat alapjaival, mélynyaknyákkal, a ciklus változásairól, a ciklus szépségeivel, amit aztán sokszor, ugye inkább nehézségként interpretálnak.
1: nehézségeivel is amúgy, csak hogy legyen természetes az erről való kommunikáció, hogy legyenek validálva az érzéseik, tehát akár az is, hogy most ő azt mondja, hogy fáj, akkor higgyük el, hogy fáj. Tehát, hogy ezek mind, de ez már mondjuk arra a korra vonatkozik, amikor, amikor megjön a menstruáció. Most pont egy ismerő mesélte egyébként, hogy neki endometriózisa van, a lányai már 18 meg 14 évesek, és hogy most pont így a tesi tanárral van nagy levelezésben, hogy értse már meg, hogy tényleg annyira fáj a gyereknek, és értse már meg, hogy tényleg nem tud tesízni, és arul neki, hogy iskolába elmegy az első két napon, mert fel tud kelni az ágyból, és hogy ez most már a, nem tudom, hányadik levélváltáson, meg e-mailváltáson vannak keresztül, és mondja a férfi tanár, és hogy hát neki három lánya van, ő tudja, hogy milyen, és nem olyan. És akkor meg kell értetni, hogy de igen, Higye már el, hogy neki olyan. És hogy ebben fantasztikus rész az anya, ez nyilván a gyerekem mellett van minden áron, és anyatigrisként keresztül viszi ezt a dolgot, de hogy valószínűleg annak a tetszétanának, aki ez alatt hány lány keresztül ment már teszi órákon, és ezt így harcolni kell ezen. Tehát, hogy ez azért, ez azért nagyon nem mindegy. Konkrét tippek.
0: Ez mondjuk egy szép kiállás.
1: Igen, abszolút, de hogy valahol meg szomorú, hogy, hogy ennyire kell, meg ilyen szinten kell harcolni ezért ami normális kéne, hogy legyen, hogy megértjük, hogy más lehet másoknak, mint amilyen nem tudom az én közvetett tapasztalatom, mert hogy nekik nem is közvetlen tapasztalás a férfiként. Szóval, hát most sok mindent mondtam itt ugye a nyitottságról, de ilyen konkrét dolog szerintem nagyon-nagyon fontos a testi integritást, erősíteni a gyerekben, amit a fehér szabályról említettem, megtanítani neki azt, hogy nevén nevezni a testrészeket. Ez még így nem hangzott el, de hogy nagyon fontosak ezek a konkrét biológiai dolgok, hogy igenis, persze az ő ö, szintjének megfelelően, lehet az kuki, meg punci, de hogy ne ilyen, nem tudom milyen neveket adjunk már neki, amiből nem derül ki a gyerek számára, hogy neki egyébként mi van, vagy hogy meg se tudja nevezni, hogy mi az, ami Fáj esetleg, vagy hogy olyat is hallottam, hogy nem tudom, kifejezetten csúnya szónak titulálják azt a családban, hogy nem mondjuk ki, hogy punci, meg kuki, de hát dehogy nem. Tehát az van olyan, mint a kezünk, meg a lábunk. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy meg tudja nevezni azt, hogy neki milyen van, vagy mivel kapcsolatban érez bármit. Nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogyha megtanítjuk a gyereknek, hogy mondhat nemet, Ez kicsit ilyen szubjektív most, de de az Hollandiában van, ahol megtanítják már óvodáskorban, és ezt mozdulattal együtt, tehát kirakják a kisgyerekek így egyenesen a kezüket, így feltaltott tenyérrel, és azt mondják, hogy nem, én ezt nem akarom, és ezt a mondatot megtanulják ezzel a mozdulattal együtt. Tehát a gyerek kap egy felhatalmazást arra, hogy mondhatja valamire azt, hogy nem, én ezt nem akarom. És ugye ez mennyire érdekes egyébként, hogy szeretnénk szófogató jó gyerekeket nevelni, akikből meg majd önálló karakán felnőttek lesznek, ez egy kicsit ellentmondás. Tehát itt, itt azért be kell áldozni egy-két dolgot azért, hogy majd önálló karakán felnőttek legyenek. Például az, hogy megtanítjuk őket Nemet hmm. mondani, még akkor is, hogyha szülőként ez lehet, hogy nem komfortos, néha, hogy a gyerek mondhatja azt, hogy nem, én ezt nem akarom.
0: Meg hát azért valamire nem mondja azt, hogy nem.
1: Persze, természetesen most nyilván ez olyan szempontból fontos, hogyha piszkálja a másik gyerek, vagy nem tudom, tiakányszor hangzik el az óvodában, hogy a pisztike csak azért húzza a hajadat, jó csika, mert tetszel neki, nem azért nem húzza a hajadat. Tehát, hogy azt megtanuljuk meg, hogy, hogy akkor csinálunk valamit, hogyha az a másiknak jó, meg a másik is szeretné. Például volt konkrétan olyan szituáció, és ezt nem gondolom, hogy most így gász, hogy elmesélem, hogy amikor a nagyobbik kisfiunk volt még egészen picike, ilyen, nem tudom, két éves, És akkor a játszótéren volt egy nagyon cuki kislány, és ő ölelgette a kislányt. Tehát nagyon cuki volt, semmi nem bántotta, meg ízé, csak meg akarta ölelni, és a kislány meg elhúzódott, meg nem tudom, és így mondtam neki, hogy most nem szeretné, hogy megölel, nincs semmi baj, tudom, hogy csak megszeretgetni akartad, de ő nem szeretné. És a kislánynak a saját anyukája mondta, jaj, de olyan cukik, jaj, nem mindjárt lefényképezni, jaj, nyugodtan, és így. Én éreztem azt, hogy hogy nem, én megbeszélem a kisfiammal, hogy akkor nem csináljuk, hogyha nem szeretné a másik, és akkor ez egy tök egyszerű dolog, de hogy hogy tényleg cukinak tűntek, nem erről van szó, de hogy hányszor követjük el ezt a hibát, hogy egyébként nem tanítjuk meg a gyerekeknek, amikor éppen aktuálisan történik valami, és ki lehetne használni azt az alkalmat, hogy megtanítsunk nekik valamit, és nem élünk ezzel a lehetőséggel. Szóval én azt gondolom, hogy a szülőségben csomószor van ilyen alkalom, amikor amikor élni kell csak egy adott lehetőséggel, és akkor meg tudsz tanítani valamit akkor abban a helyzetben. Nem biztos, hogy mindig eszedbe jut ez akkor, de hogy hogy ez egy működő dolog, és működő dolog ilyen szempontból is. És akkor a másik az, hogy validálni a gyerek érzéseit, megtanítani neki, hogy mikor mit érez, hogy beszélhet az érzéseiről. Meg úgy egyáltalán a testről, hogy lehessen beszélni ezekről a dolgokról, például, és ezt sokszor, sok éjjel már, de ez is kicsit ilyen távolról indítás, de, de ilyen hülye dolgok, amiket Zoli említett a természetfilmekkel kapcsolatban, hogy felmerül a kérdés, hogy hogyan kikik a kígyó, anya, hogy kik a kígyó. Hát gyerekek fogalmam nincs, hogy hogyan kik egy kígyó, még sosem láttam, de tudjátok, mit akkor keressünk rá, hogy hogyan kik a kígyó, és akkor rákerestünk arra, hogy hogyan kik a kígyó, nekem is érdekes élmény volt látni, hogy hogy kagy. de hogy, hogy mindez például, hogy nem tabusítunk hitesti testi dolgokat. Tehát nyilván vagy a kistereknek ez a kaképisi időszaka, amikor kakiképisi, nyilván megtanítjuk azt, hogy hová való ez a jellegű beszélgetés, meg hová nem, de hogyha rögtön fújundorítózunk mindent, ami erről szól, akkor, akkor megint csak letiltunk olyan dolgokat, amik akár szabad lehetőséget adhatnának arra, hogy most beszéljünk. Ezekről a dolgokról. És akkor azért a kisgyerekkor temlegettem ilyen sokan, mert, hogy sokat, mert ott alapozzuk meg ezeket a dolgokat. És szerintem, egy hát sokan elkövetik azt, hogy, hogy arra várnak, igen, hogy majd lesz egyszer egy nagy beszélgetés, aztán lehet, hogy akkor meg már bőven késő, amikor eljutnak addig a nagy beszélgetésig. Vagy hogyha nincsen megalapozva azt, hogy ezekről a dolgokról lehet beszélni, akkor utána milyen alapon várjuk el a gyerektől, hogy mondjuk kislányként, ha először tapasztalja, hogy nem tudom, van valami a bugyján, akkor minket fog megkérdezni, hogyha mondjuk undorítóztunk eddig minden testi folyamatot például.
0: Meg mondjuk van egy ilyen, hogy hogy így kamaszkorban én arra gondolok, hogy mondjuk egy közösen tartalmat fogyasztani, hogyha mondjuk az nehézséget okoz neked, hogy felhozzál egy témát, akkor mondjuk nem tudom, van például a szexedukáció című sorozat Na, az Netflixen, akkor azt így, hogyha most így nehézség, meg azt érzed, hogy úgy, ebben van elakadásod. Nyilván ez, ez is akkor fog működni, meg egykor tudjátok együtt megnézni, hogyha van egyáltalán a gyerekben arra hajlandóság, hogy, hogy együtt tartalmat nézzetek. Vagyük lehet, egyáltalán... lehet,
1: hogy a szexedukációt azt nem is együtt kell nézni, de akkor azt mondod a gyerekednek, hogy ez itt tök jó nézd sorozat. meg, nézd van, meg igen. Aztán beszéljünk róla.
0: megismerteted, vagy elmondod neki, hogy a horonventesen például van egy ilyen podcastadás, amelyikben a szüzességről beszélgettek, aztán érdemes meghallgatnod, hogy m- hát vagy a YouTube videók, vagy a, a YouTube videók, igen, de azt is meg Találjátok például a honlapunkon, hogy hogy mi az a hat kérdés, amit érdemes feltenni az első szexuális együttlét előtt, és hogyha te nem is tudod feltenni ezeket a kérdéseket mondjuk a a gyerekednek, de lehet, hogy mondjuk, hogy ha már csak megmutatod neki, vagy megemlíted, hogy van egy ilyen, akkor lehet, hogy ezen így elgondolkozik, hogy rákeres, és akkor az, az már egy lépés előre.
1: Abszolút, szerintem az is működik, tehát most itt lehet pici szigorú voltam, ez egymely kisgyerekkorban lapozunk meg mindent. Valószínűleg így van, de, de nem késő. Tehát hogy tényleg az is működik, hogyha a gyereket kezébe adsz olyan tartalmakat, amikből tud tanulni, és utána azt mondod, hogy jó, és figyelj, kérdésed van, akkor utána beszéljük meg. Az is jól tud
0: működni. Életve hát az még jutott még eszembe, hogy hát nyilván egyes témák a gyerekeiddel a legnehezebbek, de hogyha mondjuk figyelsz a kortársaira és a barátaira, és mondjuk jóban vagy a barátaival, akkor könnyen lehet, hogy tőlük tudsz meg olyan dolgot, olyan nehézséget, amivel a saját gyereket küzd, vagy a saját korcsoportjuk küzd, és akkor lehet, hogy mondjuk egy tök nagy segítség, hogy tudják, hogy nálatok mondjuk van otthon egy óvszeres doboz, amiből egy kamasz gyerek bármikor kivehet.
1: Ja, szeretnék én lenni a, az a háztartásra, az az anyuka, ahol majd inkább itt lógjanak, mint máshol, aztán nem tudom tényleg, amiről, hát most te is beszéltél, mert már róla, hogy ott van a gyerekek tudjatok róla, abból mindenki aztán...
0: titkos aztán...
1: <gül> nem, tényleg, a szexedukáció kapcsán pont a sorozat kapcsán jutott eszembe, ugye, amikor, tényleg imádom azt a sorozatot, de ugye abban a szexterapeuta anya, mint olyan. Hát nyilván elgondolkoztatott a karakter, hogy majd hogy lesz ez velem, meg a gyerekeinkkel, hogy ők majd hogy fognak arra reagálni, hogyha konkrétabban látják a dolgokat, mert azért nyilván tök nyíltan beszélk mindenről, meg tudják, hogy vannak YouTube videók, meg anya néniket tanít, meg stb. stb. De hát nyilván konkrétumokat így nem tudnak még, meg nem is érdekli őket, aztán nem tudom egyszer majd. Tini nem lesz olyan, mint amikor a filmben, a sorozatban a srácnak az osztályában levetítették azt, hogy ott az anyukája mutatja egy padlizsánon, hogy nem tudom, hogy kell úszért felhúzni, aztán a srác meg izé Simán, hát... Hogy ja. egyszer
0: csak jönk a videói szembe jönnek saját gyerekeinkkel. Hát... Lehet, hogy ósztjuk nem megelőzni, és előre megmutatni nekik.
1: Valószínűleg így fog történni.
0: Hát, és erre gondoltam.
1: Ja, de hogy minden esetre ezek így... Ezek még... Előttünk is előttünk elnak, hogy, hogy ez milyen, meg hogyan. De beszélgettünk már arról is, hogy, hogy tényleg lehet ez is egy működő megoldás. Kamasz gyerekeknél vagy ahol éppen a szexualitás úgy komolyan alakulóban van, a, talán pont a szüzességről szóló részben beszélgettünk erről, hogy, hogy azt mondani, hogy jó itt van a mi házunk, ide gyertek, biztonságban vagytok, itt nem tudom, itt vagyunk a szomszédszobában, ha kell bármi, vagy mit tudom én. De, de mi hangzik? Meg túlzásnak hangzik, de hogy nem jobb az, mint hogyha el kéne menni titokban valahová, megtitkolózni, titkolózni, meg félni, hogy ha mérgesek leszünk, ha ez meg az van. Ezt nem csak saját, hogy nyilván ezen elgondolkoztam, mert hogy vannak azért ilyen példák, vagy ott is úgy konkrét sztori alapján meséltem ezt el, hogy ott is a, a lánynak a, a barátja jött hozzájuk, vagy hát akivel online ismerkedett meg, és akkor az anyuka mondta, hogy külön szobába ágyazok meg, nem tudom a fiúnak, de azt csináltuk, amit szeretnétek, de hogyha akkor találkozott először élőben a lány a fiúval, de hogyha nem szeretné nem szimpatikus vagy nem tudom, akkor megfogd rám, hogy én vagyok nagyon szigorú, és konoszonyuka, és nem mehetsz át a másik szobába, stb. stb.
0: Szóval teremtsetek biztonságos tereket.
1: Igen. Igen. Szerintem ez nagyon fontos. Konkrétan is, meg átvitt értelemben is az egész gyerekkorra, meg, meg fiatalkorra, amikor ezek a dolgok érlelődnek. És tényleg, hogyha szülőként bizonytalanok vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy nekünk dolgunk van egy adott témával, akkor is szerintem az a legfontosabb, hogy önazonosak maradjunk. Szerintem például a tiniknek, kamaszoknak van a legjobb radaruk arra, hogy megérezzék azt, hogyha valaki kicsit is bizonytalan, vagy önmagacikinek érez valamit, vagy nem tudom, tök jól tudják művelni azt, hogy akkor bekérdezzenek olyat, amitől biztos, hogy elpirulsz, vagy leteszteljék azt, hogy mennyire vagy otthon, nem tudom abban a témában, hogy most mi pörög tiktokon, és milyen szlenget használnak éppen, és nem tudom. Kell az, hogy tisztában legyünk mi magunk is szülőként az erősségeinkkel, meg a gyengeségeinkkel, arra az esetre is, amikor már eljutnak a gyerekeink abba a korba, hogy lehullik a szemükről a fátyol, vagy hájog, vagy nem tudom, és meglátják azt, hogy a szüleik is emberek, mert eljön az a pont, én is emlékszem, amikor nekem eljött ez a pont, és akkor nagyon kritikusak tudnak lenni, meg minden, de hogyha mégis megmarad az, hogy igen, de akkor is ezekhez az emberek, ezek a szüleim is idegésítenek, akkor is bármikor fordulhatok, meg a kérdéseimet, meg stb. 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 Akkor is, amikor nagyon erős a kortárs nyomás, meg a kortárs közeg, akkor az egy óriási kincs.
0: Egyéb fontos tipp?
1: Nem tudom, hogy megbeszéltünk-e minden olyat, ami fontos ebben a témában, de mondom, nagyon sok helyen meg nagyon sok infó van erről a témáról. Például van egy videó arról, hogy a menstruációról, hogy beszélgessetek a gyerekkel. Arról van konkrét videó. Meg a kisgyermekkorról is beszéltünk, külön is a, a Janival is, a Instás live-ban. Szóval, hogy sok helyen találtok még információkat. Illetve... Ott van a Masterpédia a webshopunkban, ami nagyon szuper, és nagyon hasznos, és nagyon cuki. Lányoknak íródott elsősorban 9-12 éves lányoknak, de fiúknak is ajánlom.
0: A következő részben egyébként erről, fogunk, erről is fogunk beszélni, és készülünk egy meglepetéssel is. Szóval a folytatás következik. Sziasztok! Sziasztok!